0: Boa noite. Boa noite. É... Essa esse mês de maio a gente está passando por muitos processos aqui, né? Todo mundo está passando por muito processo. E me incomodaram para mim ler um livro de novo, que é o um livro sobre o controle emocional. Eu comecei a ler ele ontem, novamente. E... Hoje eu estava revisando o primeiro capítulo. E lá fala que... Tudo... Tem... Uma forma de se resolver. Nada que... Que aconteça é impossível de se resolver. E, às vezes, a gente se pega em situações que a gente acha que não tem como resolver. E a gente pensa, e agora? Como é que eu vou resolver isso se eu não vejo solução, eu não vejo uma saída? E eu fiquei refletindo em cima dessa palavra. Se Deus é o Deus do impossível e isso está na Bíblia e a gente sempre se re, repete isso para nós mesmos falando Deus é o Deus do impossível então por que quando a gente está num numa tempestade da vida em um momento em que a gente não enxerga uma saída a gente esquece disso A gente se deixa levar pelo desespero. A gente perde o controle. A gente, quando... acontece algo... e a gente não consegue ver a saída naquele momento. E eu fiquei pensando sobre isso. Por que a gente perde a fé nesse momento? Na qual a gente precisa exercitá-la com mais êxito, com mais vontade. É um momento que a gente se descontrola, que a gente deixa as nossas emoções falar mais alto, que a gente deixa o medo falar mais alto. E é uma coisa que eu, sentada ali, pensando, e tava toda hora vindo a mesma mensagem, tudo há uma solução. Até para a morte há a solução, porque a morte não existe. Mas até para isso há uma solução. E por que a gente tem uma fé tão pequena? Que quando tudo está desabando, a gente não enxerga isso. Se é um problema financeiro, se é um problema familiar, se é um problema de saúde, não importa o que seja a gente esquece que Deus é o Deus do impossível se Ele é o Deus do impossível e eu sou criação dEle por que eu perco essa fé? e eu me coloco nessa posição porque quando a gente está no desespero a gente não enxerga o que está na nossa frente e muitas das vezes a solução está na nossa frente e a gente não vê A gente acha que está no precipício. Que a qualquer momento a gente vai cair. E a gente se descontrola. Tem medo. E ele fala... Eu sou o Deus do impossível. Então... É nesses momentos que a gente acha que não há solução para algo impossível porque o impossível somos nós que criamos porque Deus não dá nada aquilo que não há resolução ele não cria nada que não há como solucionar nada tudo há uma solução Para uma doença, para um problema familiar, para um problema financeiro ou algo que está dentro de, de nós, tudo há uma solução e a gente só chega nessa solução quando a gente silencia a nossa mente, as nossas emoções e consegue ouvir a voz dele. Esse mês de maio cada médium aqui dessa casa ele iniciou um processo. Cada um aqui está passando por um processo. Suas sombras estão sendo expostas. Seus medos estão vindo à tona. algo, coisas que a gente achou que tinha sido resolvidas estão vindo nos mostrar que elas estão ali e uma coisa que eu aprendi essa semana é que a gente não doutrina a gente a gente não doutrina o nosso ego a gente ensina porque se a gente tentar doutrinar ou abafar ou afastar, ele vai continuar ali e ele vai voltar mais forte Então, esse mês, essa semana, esses dias, elas estão sendo para que a gente possa refletir muito sobre quem somos, quem eu sou. Para quem eu trabalho, para quem eu sirvo, quem é meu Criador. E não é fácil. Cada vez que Deus nos mostra aquilo que afasta... É, a gente dele dói porque a gente não aceita eu em casa eu falei assim Deus me mostra aquilo que me afasta de Ti aquilo que não me deixa estar mais próximo do Senhor e ele falou para mim tem certeza você está preparada e eu até na brincadeira na hora falando comigo mesma eu falei assim acho que sim E ele começou a me mostrar no decorrer da semana. Foi me mostrando, foi me mostrando, e eu negando, e eu botando para o lado. Não, não é isso. Esse pensamento não está certo. E ele me mostrando. Aquilo que estava me afastando dele, mas eu não queria enxergar. Melhor, eu não queria admitir. E eu fui passando pelos processos de... Negação, como muitos fazem. Até que um dia ele falou assim para mim, eu com os olhos fechados aqui na reunião, eu vi, ele che- vi Jesus Cristo chegando, caminhando na areia. E ele falou para mim, filha, acredita. E nesse momento o Pedro, né, canalizado, incorporado com o Sananda, botou a mão na minha cabeça. E eu falei, nossa, não tem como ter dúvida. E aí, ele canalizado com Pedro, falou para mim aquilo que estava me afastando dele e do pai. Não é fácil você admitir as suas falhas Não é fácil você se enxergar. Porque, muitas das vezes, a gente olha para o espelho e a gente fala, está tudo bem. Mas será que realmente está tudo bem? Será que a gente está sendo sincero? Se a gente, muitas das vezes, não tem coragem de ser sincero com nós mesmos, a gente tem tem coragem de ser sincero com o outro? E foi dito aqui que a gente ia trabalhar... A verdade. E a verdade, nua e crua, ela dói. E muitas das vezes a gente lida com muitas coisas da nossa vida como uma brincadeira. Apenas uma brincadeira. Só que é muito mais profundo, vai muito além daquilo. como a gente tem que lidar com a verdade. Eu, numa brincadeira com meu marido, eu sempre falei para ele em brincadeira que, se caso ele me traísse ou acontecesse algo parecido, eu destruiria a vida dele. Só que eu nunca acreditei que eu seria capaz de algo assim. Mas eu brincava dessa forma. E Deus começou a me mostrar que na brincadeira ela pode se tornar a verdade se você não tomar cuidado. E numa brincadeira, às vezes você em casa, alguém faz alguma coisa com você e você imediatamente pensa em revidar e fazer a mesma coisa com aquela pessoa. E isso nos afasta de Deus. A gente não é perfeito nós não somos perfeitos. E quando o meu espírito se manifesta, ele não compreende, muitas das vezes, o porquê ainda está aqui. Porquê ele não está mais próximo de Deus. É porque ainda há muito para se melhorar. E eu sempre pensei, eu não sou perfeita. Eu preciso me melhorar. Muitas das vezes Jesus Sananda veio e falava assim para mim: Você é amor, você é amor, você não tem karma. E eu falava alguma coisa de errado, porque eu não sou perfeito. Eu ainda tenho muito o que melhorar. E eu sou muito sincera, eu ainda não compreendo o que ele falou para mim. Não porque eu não aceite, mas é porque eu ainda acredito que eu ainda tenho muito para melhorar, muito para evoluir. Eu ainda tenho muitas falhas.
1: Eu ainda tenho
0: ego. A raiva. Não sou perfeito. Medos. E no decorrer desses, esse último mês, Deus falou assim para mim: você precisa passar por processos para que você possa dar o um próximo passo. É difícil. É difícil você superar os seus próprios medos. É difícil você ir para um caminho no qual você não sabe para onde você vai que você não sabe aonde você vai pisar. Andar com Deus é andar com os olhos vendados. É pura confiança. É pura fé. E é difícil a gente exercitar isso nesse mundo. É difícil a gente entender isso de uma forma profunda e complexa. Eu ainda não entendo o que é o amor. Eu busco entender. Porque o amor de Deus não é igual ao nosso amor. É diferente. E hoje em casa eu falei... Pai, me ensina a compreender o seu amor. Porque eu quero enxergar o seu amor no meu irmão. No olhar de uma criança... No olhar de um idoso. No olhar do próximo. Porque o Senhor diz que a gente reflete a nossa imagem. A gente tem que amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Só que muitas das vezes a gente não ama a si próprio. A gente não confia. E como a gente vai dar aquilo que a gente não tem? em mim falta audácia. no outro pode faltar amor ou medo eu só posso doar aquilo que eu tenho eu amo mas eu, o meu amor é o amor carnal é o amor humano poucos eu acredito que muito poucos, ou quase nenhum, já sentiram o verdadeiro amor de Deus, entenderam a sua essência. Porque amar a Deus é amar acima de todas as coisas. E isso vai muito além do que a gente compreende. Por isso que eu pedi a Deus, para que Ele pudesse me ensinar o que é o amor. E como eu estava falando, todos nós estamos passando por processos. Deus está nos moldando conforme aquilo que Ele quer da gente. Porque não é o que eu quero, não é da forma que eu quero, não é do jeito que eu quero. O meu eu, ele vai diminuir o máximo que eu puder o máximo que eu puder diminuir eu vou diminuir mas é da forma que ele quer e muitas das vezes a forma que ele quer é muito mais dolorida é muito mais árdua porque ele quer nos moldar e nos preparar para tudo que está por vir Porque o que está por vir é muito mais forte. Vai muito além do que eu, do que a Soninha, do que a Sabrina, do que o Pedro, do que o Maicon, do que a, a Cláudia. Vai muito além do que a nossa consciência aqui agora. Então, Deus está nos moldando para o futuro. E esse refinamento, nossa, ele bota cada monstrinho nosso em exposição. Cada medo, cada dificuldade. E nos mostra que, se a gente não confiar e a gente não depender 100% de Deus a gente não consegue ir além Deus usa cada filho que ele tem independente se está na luz ou nas trevas, porque isso é uma forma da gente enxergar para passar a sua mensagem para ensinar só que Cada um vai interpretar essa mensagem de forma diferente. Cada um vai enxergar de forma diferente, vai sentir de forma diferente. Porque Deus colocou a sua essência e a sua, como eu poderia dizer, a sua particularidade em cada um. Eu não sou igual a Sabrina, não sou igual a Mayara. Eu tenho aquilo que me diferencia. Mas o que me diferencia completa o que tem na Mayara. E o que diferencia a Mayara completa o que tem em mim. Porque viemos da mesma fonte, do mesmo Criador. então
1: eu não sei se isso vai
0: fazer sentido mas busquem olhar para dentro de si e enxerguem a dificuldade que vocês estão passando nesse momento como algo que vocês precisam passar como algo que vocês precisam vivenciar para vocês se moldarem conforme Deus quer E entenda que todo mundo é importante. Que todos têm a sua importância. E olhe para a dificuldade do irmão e veja, ele está passando por isso nesse momento, mas ele não está passando sozinho. Porque é o que eu falei, eu comentei até com o Pedro eu não me espantei tanto quando Jesus falou o que falou para mim porque ele já estava comigo durante todo aquele tempo durante todo o processo ele já estava ao meu lado me orientando e me ensinando e me mostrando eu não quis enxergar eu neguei eu não quis aceitar Mas ele não deixou de estar comigo. Ele não deixou de passar pelo processo junto comigo. Ele apenas deixou que eu passasse pelo processo e compreendesse aquilo tudo que eu estava vivenciando. E ainda estou vivenciando. Porque ainda não terminou. Cada um aqui veio para corrigir e para ensinar e para se melhorar naquilo que a gente veio adquirindo em várias encarnações. E eu comecei a analisar isso. Quando o meu espírito se manifestou, umas duas ou três vezes em casa, e ele clamava para Deus para levar ele quando ele se manifestou e ele não entendia o porquê ainda estava aqui. E eu comecei a perceber, ele não entende por que ele está aqui ainda. Ele não entende que ele precisa melhorar, que ele precisa evoluir, que ele não está pronto ainda para estar em outro lugar, em outro processo. Mas que ele precisa passar por tudo o que ele precisa passar para evoluir. Então, todos os médios aqui da casa, eu agradeço agradeço até a oportunidade de estar falando, mas eu gostaria de pedir para cada um de vocês observar tudo o que vocês passaram nos últimos tempos. Eu analisei a minha vida durante 31 anos, E fui enxergando cada ponto que eu preciso melhorar. E eu ainda não enxerguei tudo. E eu fiquei olhando. Por que eu ainda estou aqui? É porque eu ainda não cheguei onde Deus queria. Não é só porque eu tenho uma missão. Mas é porque eu ainda não cheguei onde Ele queria que eu estivesse todos nós. O que a Sônia falou... independente da missão... grande ou pequena... independente da missão... estamos aqui ainda... porque precisamos estar aqui. Porque precisamos melhorar algo dentro de nós... que ainda não agrada a Deus. Mas Ele nos dá a oportunidade... De estar aqui para se melhorar e evoluir. Então não enxerga a dificuldade como algo ruim, mas enxerga como a oportunidade de crescer. Muitas coisas vão aparentar não ter solução, mas tem. Como foi dito, tem solução até para a morte. Imagina para um problema carnal. Abaixo a gente se afastar e olhar e observar e ver que há solução para resolver, porque tudo há solução. a solução para tudo. A gente só precisa passar pelo processo, não tem como pular. Como foi dito para mim, você apenas precisa passar pelo processo para você ver quando você chega lá que tudo que você criou não era nada daquilo. Você que criou todos os monstros, todas as dificuldades foi criada por nós mesmos. E às vezes é algo simples de se resolver. Às vezes é um pedido de desculpa. Às vezes é algo de você mudar, algo de lugar. Simples mas criamos monstros que nos travam, que cria medo, que nos coloca em situação que muitas das vezes achamos que não há jeito. E há. Porque Deus é Deus. E tudo que ele cria há um escape. Tudo. A gente só precisa ter coragem, audácia e fé para enfrentar. E eu sei que cada um de vocês tem isso aqui porque vocês acreditam. Vocês têm fé. E até aqueles que pensam que não têm, mas têm. Porque na hora do vamos ver, não tem como voltar atrás. vai lá e faz. Eu sou uma delas. Tudo há solução. Sempre vai vir alguém que Deus vai mandar para nos dar uma palavra de apoio, porque Ele sabe que a gente precisa. Mas a maior movimentação vai ser feita por nós. O iniciar é feito por nós. Porque só eu posso fazer o que tem que ser feito. Deus nos mostra o caminho, mas Ele não caminha pela gente. Ele nos ajuda. mas ele não faz por nós porque Deus gosta daquele que trabalha aquele que busca aquele que corre atrás porque ia a mérito e é isso espero que tenha feito sentido para vocês que vocês realmente possam refletir Entender que tudo há solução, tá bom?